0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. In der heutigen 100. Episode, ich kann es kaum glauben, widmen wir uns einer Frage, die die Community bewegt. Helfen Warztee, Grüntee und Kaffee beim Abnehmen? Es ist klar, dass Koffein und Antioxidantien auf unseren Körper wirken. Das sind die Inhaltsstoffe dieser Produkte. Aber sind sie stark genug, um uns beim Abnehmen zu unterstützen? Das werden Philipp und ich heute diskutieren. Also, ich hoffe, ihr habt einen Kaffee parat oder einen Tee und lauscht uns ganz viel Spaß dabei. Ja, Philipp, mein Lieber, Servus nach Darmstadt. Ich will jetzt mal vorweggreifen. Uns ist ja im Vorgespräch aufgefallen, dass jetzt die hundertste Folge ist. Und wie ging es uns dabei?
1: Ja, Servus, Marco. Ja, irgendwie gar nicht so gut. Ne? Das haben wir so ein bisschen verpeilt. Diese besondere Folge wird jetzt gar nicht so
0: besonders, wie wir es uns eigentlich jetzt gewünscht ja. hätten. Ne? Richtig. Also, es wird die 101. Folge, die 101. Folge wird unsere ja, Rückblicksfolge auf unsere Reise, seitdem wir diesen Podcast machen. Es ist, glaube ich, jetzt ein Jahr und fünf Monate. Und tatsächlich war Philipp in Urlaub. Ich hatte auch andere Themen im Kopf, dass uns erst jetzt eingefallen ist. Ups, heute ist ja die 100. Wahnsinn, crazy. Also auf jeden Fall, Philipp, dafür, dass wir nur 50 machen wollten. <lacht> also 50 war der erste Meilenstein, ne? Kann man jetzt 100
1: schon als den zweiten Meilenstein sehen. Was ist denn der dritte Meilenstein, Marco? Äh, konstanter Progress ist für mich der Meilenstein. <lacht> ja, aber es muss ja schon Smart Goal sein, oder? Ja, so ein bisschen messbar. Ähm, 150. 150 ist ja lame, Marco. Komm, das ist ja nicht, das ist ja nicht ähm, attraktiv. 200. Ah. Catch mich nicht, Marco. Holt mich nicht ab, holt mich nicht ab. 199? Ah, nee. Brauchen wir was, brauchen was Geileres, Marco. Brauchen wir was Geileres. Dann übergebe
0: ich das Zepter an dich. Was wäre denn was Geiles? Ich glaube, das
1: ist was, was wir auf jeden Fall in die 101. Folge mitnehmen können. Das ist, ist was, was wir die, die Woche mal arbeiten lassen können uns und dann äh, kommen wir nächste Woche ähm, mit zurück. Und ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet, Marco, dass du hier mal 100 Liegestützen raushaust ähm, für die 100. Folge.
0: Ich habe nur 73 gepackt bei unserer Liegestütz-Challenge, wie du mitbekommen hast. Wie viel waren es bei dir? Nee, 63. Du hast 73 gemacht. <lacht> ich glaube, ich habe nur 70 geschafft. Ja. Also Philipp, ich glaube, ich hätte dich geschlagen, wenn ich gewollt hätte. Aber ich wollte dich. <lacht> Warum hast du
1: gedacht? Ich bin traurig, wenn ich geschlagen werde, oder was? Ich wollte mich nicht quälen. Marco, <lacht> das, das, das kann ich mir nicht vorstellen bei dir. <lacht> ein Judoka, der, der,
0: der nicht so einen, so einen gewissen Drang hat, sich zu quälen, gibt es eigentlich nicht. Ja, ich muss ja sagen, dass ich mich in meiner Judokarriere nie bis zum absoluten Limit gequält habe. Also da wäre bestimmt noch mehr drin gewesen. Aber ja, that's, that's, that's me. <lacht> das ist aber ein guter Punkt, den du gerade bringst.
1: Ähm, ich habe es auch gestern in meiner Insta-Story gehabt. Ähm, ich lese aktuell das Buch von David Gorgens. Ne? Und ja. er ist ja der Meister des Quälens eigentlich im ja. Prinzip. Also sein, seine 40 regel die er mal aufgestellt hat, ist halt, dass, dass jeder halt, wenn er denkt, er ist kurz vorm Sterben, ist er halt gerade mal so bei 40 Prozent. Da geht noch was. Ja, und, und er beweist sich das halt immer wieder aufs Neue. Der macht ja hier so 240 Meilen Rennen und sowas. ne? Mhm. Also ein Marathon ist äh, sowas, was er halt so mal zum Warm-up morgens früh macht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist schon krass, wenn du das so liest, äh, was halt alles drin ist, auch ähm, wieder mit komplett äh, kaputten Knien und so weiter, was der da macht und so. Also das ist schon echt äh, faszinierend, muss ich sagen. Also da äh, kann man das ganze Thema nochmal neu hinterfragen, äh, an welchem Punkt man gerade ist, wenn man denkt, man man gibt sich schon richtig hart, Mhm. ähm, was da noch alles möglich ist. soll jetzt nicht heißen, dass man immer schneller, höher, weiter und so weiter. Darum geht es ihm, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ähm, Ist jetzt auch kein geldgetriebener Typ oder sowas, Mhm. sondern eigentlich... äh, Eher so ein ähm, Selbstentdeckungstyp, würde ich
0: sagen. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen, So, was sind unsere Handlungsmotive? Also unsere, unsere Handlungen sind immer angetrieben. Also Handeln aus dem Lateinischen agere, aggregare, ist ja auch abgeleitet von Aggression. Also ganz banal, die kindliche Aggression ist ja das, was ein Kind dazu führt, dass es etwas tut, was auch immer es tut. Also Aggression ist in dem Fall gar nicht markiert als schlecht oder gut, sondern es ist eine Motivation, eine zur Aktion und wir Menschen haben unterschiedliche Motive, dass wir handeln, dass wir agieren und das ist sehr spannend, also hoch, hoch, hoch komplexes und interessantes Thema. Und David Goggins hat bestimmt eine ganz eigene Geschichte, ich habe sie noch nicht in der Tiefe verfolgt und verstanden, aber ja. Mensch, Mensch Mensch der Extreme, würde ich mal sagen. Ja.
1: ja, also es gibt einige Extreme. Zum Beispiel, was auch gerade sehr präsent ist, ist Julian Ziedlow. Hast du das
0: verfolgt, Marco? Nein. Hast das nicht verfolgt? Wie ist das an dir vorbeigegangen? Ich muss sagen, dass ich diese ganze Fitness-Insights... Ich weiß, dass Julian Ziedlow ein sehr gutes Ernährungs- Programm gemacht hat, sehr erfolgreich, auch in verschiedenen, also als Fitnessunternehmer war auch ein Kunde von mir, ähm, hat mit ihm zusammengearbeitet, aber dann, ja, bin ich schon wieder ausgestiegen. Ich habe gesagt, schön.
1: Ich ich bin auch ausgestiegen, also ich habe auch ähm, natürlich, als ich angefangen habe, in der Fitnessbranche, habe ich mich mit den ganzen Charakteren so ein bisschen beschäftigt, wobei auch eigentlich schon früher, als ich das einfach so ähm, als Hobby interessant fand ähm, und die ersten Sachen auf YouTube geguckt habe, da stößt du ja früher oder später sowieso auf Julian Ziedlow. Für alle Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wer das ist, ähm, abgerechnet wird am Strand, hieß, glaube ich, sein Programm damals ähm, und hat äh, ein paar bekannte Persönlichkeiten trainiert und dann ähm, das Unternehmen Rocker Nutrition aufgebaut... Und ähm, da ist jetzt vor zwei Wochen so ein riesen äh, Medienhype um ihn entstanden, weil er halt irgendwie ähm, sich von seiner Frau, mit der er auch das Imperium da zusammen aufgebaut hat, ähm, haben die sich getrennt. Und er ist nach Thailand ähm, anscheinend in einer ähm, bewusstseinserweiternden Drogensekte abgerutscht. Und ähm, dann fing das vor zwei Wochen an, dass er in seinen Stories gepostet hat, dass er auf die ganzen Sachen auf Bild, Gala und so weiter mal reagieren will. da So einen Countdown gemacht und dann... Ähm, hat er da halt äh, den einen oder anderen Post gemacht, der so ein bisschen ähm, polarisierend ist, sage ich mal. Bis hin ähm, zum Onlyfans-Profil, äh, was er jetzt eröffnet hat. Ah, Und geil. jetzt halt anscheinend auch ähm, so ein bisschen Richtung Porno geht. Ich weiß nicht, äh, wie weit das geht. Also wird immer noch alles mit, mit Liebe beschrieben, sage ich mal. Und ähm, Selbstfindung, Higher Self sind so seine... Oder high Excitement, äh, ja. Highest Excitement sind so die Sachen, mhm. die er dafür verwendet. Aber auf jeden Fall spannend, das so mitzusehen. Der ist jetzt auch von, ähm, ich glaube, 163.000 Followern auf äh, 212.000 oder so 1.000 in zwei Wochen gewachsen. Ne? Also das scheint okay. auch mehr Leute noch zu interessieren. Ja. Und, ähm, natürlich spannend zu verfolgen, ob sowas jetzt ein reiner Business Case für ihn ist. Ne? Weil wenn du halt so ein Only so ein Onlyfans-Profil äh, hast und da dann irgendwie dein, dein Abo nur ein paar Prozent deiner 50.000 neuen Follower irgendwie ähm, abonnieren, kannst du natürlich auch noch ein Geld mit verdienen, Aber ja. weiß natürlich keiner, was da, da wirklich dahinter steckt. Aber war trotzdem ja. äh, interessant, was da so auf äh, Social
0: Media entstehen kann, wenn man da richtig polarisiert. Da kann einiges entstehen. Also <lacht> diese, diese, diese Wege sind auch sehr spannende Wege. Und es gibt Menschen, die damit sehr viel Geld verdienen. Und es ist unglaublich, was das für ein Absatzmarkt ist der auf unterschiedliche Art und Weise halt betrieben werden kann. Aber ja, auch hier gab es irgendeine Form von Reaktion, irgendeine Form von Handlung, dass der gute Mann halt diesen Weg gegangen ist. Keine Ahnung, was die Motive hinter seiner Trennung waren. Und was ihn angetrieben hat, aber alles hat auf jeden Fall auf seinen Dopaminhaushalt eingezahlt. Und ähm, das ist sehr spannend. Und Dopamin ist ja auch so ein bisschen das Thema der heutigen Folge mit schwarz Kaffee abnehmen. Also wir sind die Summe unserer Hormone, wir sind die Summe unserer Chemie im Körper und diese Chemie im Körper und so, die sorgt dafür, dass wir gut drauf sind, schlecht drauf sind, dass wir handeln, dass wir irgendwas tun, ja. Ja,
1: also also ich muss auch sagen, diese diese Neurotransmitter oder Hormone oder wie, wie du es auch immer jetzt ähm, in der Fachsprache nennen magst, Dopamin ist, glaube ich, ähm, vielen ein Begriff, ähm, das ist das Thema, was, was man auch sofort spüren kann. Zum Beispiel, ähm, was ist du ich spüre es gerade, ich gerade. beschreibe es euch mal einfach. Ja? Ich habe zum Beispiel gerade ein akutes Motivationsloch gehabt ja, vor der Podcast-Folge. Oh, also ich habe eben zu Marco gesagt, ich habe heute einfach gar keinen Bock, einen Podcast aufzuzeichnen. Dann habe ich mich hier noch mit meinem Kameraset äh, geplagt und äh, war wirklich äh, ein Motivationsloch des Grauens gerade. Und ich muss sagen, ich bin auch selber dran schuld. Ich habe... Äh, letzte Nacht ähm, komplett versemmelt. Also ich bin spät ins Bett gegangen, habe äh, Social Media ähm, noch gemacht, habe noch mit einem guten Freund telefoniert. Also ich habe eigentlich alles gemacht, was so ein bisschen anregend ist am Abend, anstatt was zu machen, was runterfährt. Einzig Gute, was ich gestern gemacht habe, war, ich habe ein bisschen gelesen in David Gorgens Buch, ne? aber habe gestern auch noch voll viel Social Media Sachen erledigt und das war, ist eigentlich so der Killer. Ne? Und Jetzt habe ich schlecht geschlafen, war müde, antriebslos, habe heute einen extrem harten Tag vor mir und auch hinter mir schon. Und ähm, jetzt habe ich gar keinen Bock gehabt. Und jetzt habe ich überlegt, ich trinke ja keinen Kaffee mehr, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt in den Podcast-Folgen, seit ich so viel schlafe. Jetzt habe ich weniger geschlafen. Jetzt habe ich überlegt, trinke ich einen Kaffee? Marco hat mich dazu motiviert, jetzt einen Kaffee zu trinken. Und dieser Kaffee hat jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, wann habe ich den getrunken, Marco? Vor zehn Minuten? Ja. Ähm, Hat er jetzt dazu geführt, dass ich wirklich diese Anregung spüre, dass ich jetzt gerade Bock habe, wieder einen Podcast äh, zu machen, dass ich Bock habe, ein bisschen was zu erzählen und mir kommen auch gerade wieder so ein paar Ideen und das ist so wirklich das, wie ich so Dopamin spüre. Mhm, mhm. Also wirklich so dieses ähm, fast fast schon Flow-Gefühl, kann man sagen, so ein bisschen in die Richtung geht es.
0: Ja, was der Philipp da beschreibt, ist praktisch der Neurotransmitter, der für Erfolg steht. Also die Chemie, die die Kommunikation innerhalb unseres Nervensystems sozusagen ermöglicht. Es gibt Lücken in unserem Nervensystem, da ist eine Flüssigkeit drin, da sind Stoffe drin, das sind Neurotransmitter. Und so kann ein Reiz übertragen werden. Und Dopamin ist halt für Erfolg verantwortlich. Dopamin ist für Antrieb verantwortlich. Es gab Studien mit Labormäusen, die hatten kein Dopamin oder wenig Dopamin. Und die hatten Essen vor sich, was sie hätten essen können aber sie haben dieses Essen nicht gegessen. Also Dopamin ist ein Neurotransmitter, der unser Überleben sichert. Und diese Mäuse haben nicht gegessen und sind verendet. Also weil man denen das Dopamin raus manipuliert hat in irgendeiner Form. Also deshalb, Schwarztee, Grüntee, Kaffee sorgen auf jeden Fall dazu, dass Dopamin steigt und dass wir... Um die Frage jetzt zu beantworten, wir kommen übrigens jetzt gerade zu unserem Deep Dive, wir tauchen jetzt gerade ins Thema ein, vorher war unser Catch-up, wo wir so ein bisschen uns austauschen, was so passiert ist. Äh, Dopamin trägt da auf jeden Fall dazu bei, dass wir handlungsfähiger werden und wir wollen uns ja dem Thema Abnehmen widmen, also trägt es jetzt zum Abnehmen bei oder nicht und das, was was haben wir denn, was haben wir denn für einen Wirkstoff drin, also wir, wir wollen ja die Wirkstoffe uns mal anschauen, die eventuell dazu führen könnten, dass wir abnehmen und Warum hast du jetzt eine Dopaminausschüttung? Woran liegt das?
1: Ja, ja, genau, also das ist ist jetzt ein interessanter Punkt, weil ich wollte da gerade auch nochmal eingreifen, weil du gerade gesagt hast, dass es der Erfolgsneurotransmitter ist. Und im Prinzip ist ist das ja ein Fake, was ich gerade mache. Ich habe ja gar keinen Erfolg produziert gerade. Ich habe ja nichts irgendwie erarbeitet gerade, sondern ich habe einfach ein Getränk getrunken und habe dadurch eine Dopaminausschüttung. Wie kriegst du das jetzt zusammen mit einem Erfolgsneurotransmitter? Das ist ja gerade das, was wir heute auch nochmal angehen werden, dieses Thema. Aber es gibt nämlich die, die eine Seite, es gibt ähm, den Neurotransmitter Dopamin als das, was er wirklich, wo, wie er wirklich gedacht ist, wie du es gerade gesagt hast, der dich dazu antreibt, lebenserhaltende Maßnahmen zu ergreifen, Sachen ähm, zu machen, die deiner Existenz dienen, ne? also die gut sind für den Menschen, Und dann gibt es den Dopaminmissbrauch, dass man auf eine andere Art und Weise versucht, dieses gute Gefühl zu bekommen, ohne dass da die richtige Arbeit drin steckt, ohne dass man diese lebenserhaltenden Themen angeht. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch der Zwiespalt, den wir heute ein bisschen aufklären müssen, dass es halt ähm, gute Dopaminquellen gibt und schlechte oder negative Dopaminquellen. Und das eine führt in eine positive Spirale und das andere führt in eine negative Spirale. Und ähm, das, warum heißt das? Hast ist, du ja, ja, sorry, das ist korrekt.
0: Ja. Das ist wirklich korrekt. Und ich würde einfach nochmal, um das Ding richtig grund zu machen, auf, auf die Wirkung von Dopamin eingehen. Ganz kurz, einfach nochmal, mhm. damit die Leute den Standpunkt wissen und woher. Ich glaube, wir sollten schon sagen, warum wir auf Dopamin kommen. Weil was für ein Wirkstoff haben wir denn in Kaffee, Grüntee, Schwarztee, der zu einer Dopaminausschüttung beiträgt? Es gibt einen Wirkstoff. Koffein. Ganz genau. Also, also im Koffein. Prinzip
1: ist ja immer von Tein bei Grüntee und äh, Schwarztee tee die Rede, ist aber im Prinzip ähm, das Gleiche in Grün oder das Gleiche in Schwarz.
0: Genau, also ja. Koffein w- sorgt dafür, dass wir Dopamin ausschütten und Dopamin ist das Motivationsmolekül. Also es steigert unseren Antrieb, Fokus, unsere Konzentration. Ähm, es gibt uns das Gefühl, wir haben es geschafft, wir haben was erreicht, wenn wir uns was vorgenommen haben. Es macht uns wettbewerbsfähig bringt uns in Schwung, für Nervenkitzel äh, im Job, im Sport und darüber hinaus. Und es ist für unser Belohnungssystem zuständig. Und da kommen wir so ein bisschen auf den Punkt, den Philipp halt macht. Gute Möglichkeiten, Dopamin zu erhöhen und äh, weniger gute Möglichkeiten, Dopamin zu erhöhen. Und lässt uns halt Freude, Glück und Euphorie erleben. Und wenn wir zu wenig Dopamin haben, dann sind wir unkonzentriert. Wir sind unmotiviert, wir sind lethargisch. Zu wenig Dopamin führt zu Depressionen. Und das hat ja dieses Beispiel mit den Labormäusen gezeigt, die sich ohne Dopamin für den Hungertod entscheiden, selbst wenn Nahrung für sie verfügbar ist.
1: Also um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, du hast ja gefragt, wieso hat jetzt mein Kaffee Dopamin erhöht? Das hat so ein bisschen das Thema, was wir gerade besprochen haben, angerissen. Also da ist Koffein drin, Koffein erhöht Dopamin zumindest kurzfristig, solange das Koffein im Körper ist, ohne diesen anderen ähm, Punkt drinnen zu haben, den wir jetzt eben erwähnt haben, diese Basis für Erfolg, sage ich mal. Also normalerweise ist jeder Erfolg immer mit einer Arbeit vorher verbunden. Beispiel? Beispiel ist zum Beispiel ähm, Krafttraining. Krafttraining ist eine super, ähm, super Tätigkeit, um Dopamin zu erhöhen weil du, ähm, du strengst deinen Körper an und du kriegst ja im Prinzip eine Stärkung des Körpers davon. Das heißt, es wird Dopamin ausgeschüttet im Training, mhm. was dir dieses Gefühl gibt, oder generell Sport, Joggen ist auch ein guter, guter Dopaminlieferant. Ja? Also einfach alles, was ähm, der Gesundheit dient, schüttet Dopamin aus. Es ja, kann auch ähm, eine, eine gute Mahlzeit sein, die Dopamin mhm. ausschüttet. Also, Alles, was der Gesundheit dient, was deinem Fortbestand, dem Fortbestand der Menschheit dient, sozusagen, schüttet Dopamin aus.
0: Mhm. Und
1: das ist immer mit Arbeit verbunden, in der Regel. Deshalb das Belohnungssystem.
0: Deshalb das Belohnungssystem, genau. Also sozusagen basierend auf einer ehrlichen, erarbeiteten, eines ehrlich und hart erarbeiteten Erfolgs, haben wir eine gute Ausschüttung des Dopamins. Und um das jetzt mal zu überleiten, ein Espresso schüttet auch Dopamin aus, aber wir haben aktiv dafür nichts gemacht, außer äh, den Siebträger zu reinigen und den Kaffee aufzusetzen. Ähm, also wir haben nicht, mal, nicht mal das habe ich eben gemacht. Ich habe der ja. vollautomaten habe ich den Kaffee gezogen. Okay, alles klar. Also <lacht> Dopamin per so Dopamin per Knopfdruck. Mhm. Vielleicht um das Ganze noch mal ein bisschen zu untermalen, was was, was vielleicht schlechte Dopaminträger sind. Also ähm, also Zigaretten rauchen zum Beispiel steigert unser Dopamin ebenfalls. Ne? Und hm. zwar um 200 Prozent. Oder Kokain. Kokain unter den Drogen, ca. 400 Prozent mehr Dopamin. Und Amphetamine sind 1000 Prozent mehr Dopamin. Also das sind sozusagen Dopamin-Booster, die wir uns nicht erarbeiten. Und was ist jetzt der große Nachteil des Ganzen? Ähm, wir können ja nachher nochmal eine Liste
1: von diesen... Negativen Dopaminquellen auflisten. Da gibt es noch ein paar andere, die mhm. noch ein bisschen näher an, an den meisten Menschen dran sind als jetzt Kokain, sage ich mal. Oder Amphetamine. Ähm, oder Amphetamine, genau. <lacht> Aber was die alle gemeinsam haben, ist halt, wie du es gerade gesagt hast, sie erfordern keine Arbeit, ja. keine Anstrengung und liefern trotzdem Dopamin. Und was bei diesen Tätigkeiten passiert ist, dieses Dopamin bleibt nur so lange da wie halt die Droge oder, oder das Mittel, was du dafür nimmst, wirkt. Und sobald das nicht mehr da ist, also sobald jetzt mein Ko- das Koffein aus meinem Körper rausgeht, falle ich auf ein niedrigeres Dopaminlevel, als ich vor dem Trinken des Kaffees hatte. Richtig. Und das ist das Problem, weil wenn du jetzt auf, also du fällst dann auf ein niedrigeres Level als die Baseline, das heißt, ich starte dann nochmal niedriger, als ich jetzt vorher in meinem Motivationsloch war, ja. Und das neigt natürlich dazu, dass man sofort wieder auf die Idee kommt, ah, da muss ich jetzt noch einen Kaffee trinken. Richtig. Der führt dich wieder auf einen Boost, du fühlst dich gut, fäh- fällt dann aber noch tiefer. Das heißt, du kommst in diese Negativspirale rein. Jedes Mal, ja. wenn der Kaffee ähm, abbaut, fällst du auf ein negativeres Level. Ja. Und Kaffee ist natürlich auch nicht unbegrenzt einsetzbar, ja, weil du hast, kannst nicht unendlich ähm, Kaffee steigern und die Wirkung immer weiter erhöhen. Ne? Und irgendwann kommt halt der Break-Even-Point, sage ich mal. Richtig
0: wo es nicht mehr funktioniert. Wenn du Kaffee brauchst, um durch den Tag zu kommen, dann ist Kaffee nicht gut für dich. Wenn du Kaffee trinkst als Genussmittel, weil du sowieso schon gut bist in deiner Energie, dann ist Kaffee gut für dich. Ja, das ist, könnte man so ganz banal, könnte man das so ein bisschen äh, hier runterbrechen. Ja, und Was, so ich, auch ein,
1: was ich auch ein ganz interessanten, ähm, eine ganz interessante Metapher in dem Zusammenhang finde, ist, wenn du Kaffee so ein bisschen als Beschleuniger siehst, ne? also du schüttest mehr Dopamin aus, das heißt, dein, dein Körper ermüdet auch stärker, du entleerst sozusagen deinen Akku schneller, das heißt aber, der Akku wird auch leerer dadurch, ne? also weil ja. du halt einfach in, an so einem Tag halt einfach mehr Energie verbrauchen kannst. Das heißt aber, du musst halt bei der Regeneration auch wieder mehr Zeit einplanen. Ja. Vielleicht wird es noch extremer oder klarer, wenn du Kokain als Beispiel nimmst, ja, mhm.
0: ähm,
1: Ich bin da jetzt nicht so erfahren, aber wenn du dir mal durchliest, was bei Kokain passiert, ist es so, dass manche Leute halt zwei Tage wach sind oder vielleicht sogar länger auf Kokain Mhm. und dann aber drei Tage komplett im Eimer sind. Und das verdeutlicht so ein bisschen diese Extreme. Du du schaffst es halt, deinen Akku wirklich richtig krass zu entleeren, zwei Tage lang am Stück, aber dann brauchst du drei Tage Regeneration. Ja. Und das das ist halt der Punkt, diese Regeneration muss eingeplant werden. Was die meisten Leute aber machen ist, sie nehmen sich diese Regeneration nicht, sondern gehen am nächsten Tag weiter und gehen dann auch langfristig in diese Negativspirale rein. Das heißt, es wird nicht nur von Stunde zu Stunde schlimmer, sondern es wird auch von Tag zu Tag schlimmer. Und worst case ist dann halt ähm, eine Nebennierenermüdung, dass du -hmm. halt irgendwann gar kein Cortisol mehr produzieren kannst. Hashimoto. Ja, genau. Burnout, Depression, Antriebslosigkeit des Grauens, weil halt einfach kein kein ähm,
0: Antrieb mehr produziert werden kann, Antriebslosigkeit, kein ja. Dopamin mehr, kein Cortisol mehr. Ich glaube, da haben wir wirklich den, den größten, krassesten Punkt eigentlich aufgemacht auf diese Frage, ob Schwarztee, Grüntee, Kaffee beim Abnehmen helfen können. Also das ist wirklich der, der globale Punkt, den Philipp und ich hier machen. Äh, wichtig für euch zu verstehen, wir werden, noch ein bisschen, wir werden jetzt noch ein bisschen runterkommen, näher an, an, die, an den Rand. Aber das ist wirklich die Mitte. Also wir müssen gucken, es geht immer um Motivation, es geht um Energie, um Handlungen auszuführen. Wenn wir abnehmen wollen, geht es darum, eine Handlung auszuführen. Und das ist der große Overall-Punkt. Zu dem, was du sagst, kann ich aus meiner Arbeit sagen, ich arbeite, du war ja auch, mit der Neurotransmittermessung zusammen. Und wir empfehlen ja zum Beispiel grüntee Wenn mich jetzt jemand fragt, okay, du empfiehlst grüntee was macht er denn? Hilft er beim Abnehmen? Ich kann sagen, aus der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, grünte Extrakt zahlt ein in den Akku. Ja, also wenn jemand einen leeren Akku hat und Kaffee trinken will, damit er mehr Energie kriegt, grünte Extrakt führt definitiv zu Entspannung, aber nur der Grünteeextrakt Extrakt und sehr hoch dosiert. Und dadurch haben die Leute wieder mehr Energie. Das heißt, die haben eine andere Baseline. Also oft depressive Phasen, schlechter Schlaf, emotional aufgepeitscht unstrukturiert. Das sehe ich dann in der Messung. Ich sehe, die haben ein Defizit und dann empfehle ich zum Beispiel grüntee Und grüntee sorgt das, also hilft, trägt dazu bei, dass der Mensch wieder sich besser ernährt, dass er eine bessere Aktivität hat und dass er sich besser entspannt und besser schläft. Und es ist nur ein Teil von einem, allem, aber es sorgt definitiv dafür, overall, dass er ihn beim Abnehmen, dass ihn beim Abnehmen unterstützt. Aber es ist nicht die eine Pille sondern es ist ein Teil von ganz viel. Und ich glaube, das ist so der Weg, in dem wir uns be- bewegen sollten. Also es regt an, ohne es entspannt, aber es ist nicht der signifikante Punkt. Was man
1: vielleicht erklären noch dazu sagen muss, ähm, grüntee hat jetzt nicht als Hauptwirkstoff Ko- Koffein, ne? so wie wir es eben gesagt haben, ja. sondern Theanin und das ist so ein bisschen der Unterschied, vielleicht auch zwischen Kaffee und Grüntee. Grüntee hat ja, wenn man es mal genau vergleicht mit einem Kaffeekonsum, so eine beruhigende Wirkung noch nebenbei. Kaffee hat mehr so dieses klassisch aufputschende. Grüntee hat mehr so etwas langsamer aufputschendes, ähm, beruhigendes. Und der aufputschende Teil vom Grüntee ist halt das Koffein, was da drin ist. Und der beruhigende Teil ist halt das Theanin, was da drin ist. Und Marco hat jetzt vom Theanin gesprochen. Das ist dieses beruhigende, dieser berühmte Wirkstoff, der dir dann hilft, mehr zu entspannen. Und bessere Entspannung führt zu mehr oder besserer Regeneration und ähm, was wir immer predigen, ist ja, je besser deine Regeneration, desto leichter wird es dir natürlich auch fallen, abzunehmen. Richtig. Jetzt ist nur die Frage zu klären, Marco, ähm, ist das jetzt wirklich ein Major Impact? Also also hilft das jetzt wirklich akut dabei abzunehmen? Kann jetzt jemand, der eine scheiß Ernährung hat, der eine scheiß Regeneration hat, sagen, ich nehme jetzt von Marco hier das Grüntee-Extrakt,
0: und ähm, dann putzen auf einmal die Funde. Also es trägt overall zu dem, es ist ein kleines Gewicht mehr auf der Waagschale Richtung diesem Ziel abzunehmen. Es unterstützt das Ganze. Aber es ist nicht dadurch alleine möglich abzunehmen. Also wenn wir zum Beispiel Koffein nehmen, es ist stimulierend, das kommt auch im Schwarztee vor, wir werden definitiv einen höheren Energieverbrauch haben, weil wir mehr Wärme produzieren. Also wir sind aktiver. Ne? Wir, das nennt man Thermogenese. Dann werden Fettsäuren freigesetzt aus dem Gewebe, die der Körper als Energiequelle nutzen kann. Das wäre die Lipolyse. Und unser Nervensystem ist ja stimuliert. Das hast du ja gerade gemerkt. Aber wenn wir jetzt nichts machen, das heißt jetzt nicht besser essen oder nicht uns mehr bewegen, werden wir keinen signifikanten Impact haben auf einen Körpergewichtsverlust und einen Muskelaufbau. Wir müssen ins Handeln kommen. Und da ist jetzt zum Beispiel Koffein durch das Dopamin, das hatten wir vorhin erklärt, was es ausschüttet, oder Theanin durch seine Entspannung, sind die zwei Gegenpole, die dafür sorgen, dass wir entweder, okay, jetzt, jetzt gebe ich Gas, ich habe jetzt Energie, ich mache was, gehe einkaufen. Oder ich, ich gehe joggen oder ich gehe ins Gym. Oder, oh, ich kann jetzt besser schlafen, ich kann mich besser sortieren für morgen, unterstützt uns dabei. Ich würde es in diese Richtung, würde ich es würde nehmen. Würde ja. ich es deuten. Und kann ich es definitiv aus der Erfahrung ja. sagen.
1: Man muss halt, muss halt nur gucken, dass man halt diese kurzfristigen Effekte und die langfristigen Effekte auseinanderhält, ne? Weil natürlich hilft dir das kurzfristig weiter, aber du musst halt dann berücksichtigen, dass du halt auch die Regeneration dafür wieder spendieren musst. Ne? Richtig. Also es, es hilft nichts, wenn du jetzt einfach nur alles gleich lässt, einen Haufen Kaffee trinkst. Und dann bei der Regeneration nicht hinterherkommst und dann halt diese Negativspirale, von der wir eben gesprochen hast, in die halt reinfällst und dann halt von Tag zu Tag immer schlechter wirst sozusagen Mhm. und dann halt irgendwann auch gar nichts mehr produzieren kannst, weil du halt immer müder wirst und müder wirst und müder wirst.
0: Ja, das, das, das kann mit viel Kaffee so passieren. Jetzt mal ein ganz extremes Beispiel, Leute, die viel feiern, viel Kokain konsumieren. Da ist ein Festival, die Festivalphase vorbei, die im Sommer meistens stattfindet und die haben abgenommen. Fragst du fragst was ist los mit dir? Ah ja, Festivals. So. Da waren die dann auf mehreren Festivals, haben über mehrere Tage intensiv Drogen konsumiert, haben sich ohne Ende bewegt, haben wenige gegessen. So, die haben abgenommen. Definitiv. Da gibt es Leute, die verlieren 10, 15 Kilo über so eine Festivalsaison. Und dann kommen die in den Winter rein, da gibt es keine Festivals mehr, alles bleibt gleich, keine Routinen sind aufgebaut in Ernährung, Aktivität und Entspannung und nehmen wieder zu. So. Ist jetzt klar, dass die Mehrheit unserer Hörer und Hörerinnen kein Kokain konsumiert, aber es wäre zum Beispiel mit Kaffee. Ne? Wenn du halt acht Kaffee den Tag überziehst, okay, klar, du bist aktiver, ja, du hast auf jeden Fall einen Fettstoffwechsel, du hast auf jeden Fall weniger Hunger, weil eine Sache, die natürlich passiert ist, beeinflusst unseren Magen. Wir werden weniger Appetit haben, wir sind gesättigter, aber es muss ähm, die nachhaltige Struktur gepflegt werden, ne? dass wir dann darauf, ähm, daraus was machen, sozusagen. In Balance, ne? weil Wenn du jetzt eine Woche lang acht Kaffee trinkst und schlecht schläfst, dann hast du ja die Woche geschafft, aber am Wochenende wirst du wahrscheinlich ziemlich in den Seilen hängen und keinen Sport machen.
1: Also man man muss sich natürlich immer, wie du es schon gesagt hast, man muss sich die Konsequenzen nicht nur erster Ordnung anschauen, sondern auch zweiter Ordnung. Also eine Konsequenz erster Ordnung bei Kaffeekonsum ist halt, du wirst aktiver. Die Konsequenz zweiter Ordnung ist natürlich aber auch, es hat, wenn du es übertreibst mit dem Kaffeekonsum, auch einen Einfluss auf deinen Schlaf. Wenn du schlechter schläfst, wird deine Regeneration schlechter. Das heißt, du wirst wieder mehr Kaffee benötigen, um auf dem gleichen Level zu bleiben. Dann kommst du in so eine negative Spirale rein. Das heißt, wenn du Kaffee nutzt, musst du halt gucken, dass du es nicht übertreibst und dass du das halt im Griff hast. Also wie du es vorhin so schön gesagt hast, wenn du Kaffee brauchst, um durch den Tag zu kommen, ist es nicht gut. Wenn du Kaffee nutzt als Genussmittel oder als Anreger in an schlechten Tagen mal oder sowas, also das gelegenheitsmäßig nutzt, dann ist es eine andere Geschichte. Oder wenn du zum Beispiel eine Routine hast, eine tolle Routine für Kraftsport und ähm, die hältst du eigentlich immer ein und an komplett müden Tagen pushst du dich mal mit Kaffee hoch und ähm, machst dann die eine Einheit, die du sonst ausgefallen lassen hättest, dadurch, ja, dann ist es ein guter Punkt. Aber wenn du jetzt in, in, die, also in die Sucht reinfällst, dass du sagst, auf einmal kann ich nur noch mit Kaffee trainieren
0: das ist es natürlich das Worst-Case-Szenario. Also da halt immer gucken, dass du aufpasst. Ne? Guter Punkt, da ergänze ich nochmal den Trainingsbooster. Also Trainingsbooster, die vor dem Training genommen werden, gerade abends. Ne? Wenn wir abends ins Training gehen, oder ich beobachte das bei vielen Menschen, die ich coache, die sind müde und die peitschen sich dann nochmal auf mit Koffein um Trainingsbooster. Die Müdigkeit kommt daher, dass die einfach nicht regelmäßig gegessen haben über den Tag, schlecht geschlafen haben. Dann nehmen wir den Trainingsbooster, dann performen die im Training, aber dann liegen die halt um, um 10, 11, 12, 1 im Bett und sind noch auf 180. Ähm, das ist auch, okay, Dopamin ist da, Bewegung ist da, aber was ist mit meiner Recovery? Was ist mit meiner Regeneration? Ja. Und ähm, von diesen von diesen in Anführungszeichen schlechten Dopamin-Triggern gibt es viele, die wir vielleicht kurz erwähnen, dann mhm. eventuell gute. Vielleicht sollten wir dann wirklich noch mal unseren Punkt machen, ob ähm, das jetzt wirklich dazu beiträgt, wenn wir Kaffee trinken, Grüntee, ob es uns beim Abnehmen unterstützt. Soll ich mal mit den Schlechten anfangen und du dann eventuell... Ja, genau.
1: Ja, klar. Mach mal die Schlechten. Ich kann ja auch noch ergänzen, falls...
0: Also die Schlechten, die wir optimalerweise weniger konsumieren sollten oder in Maßen konsumieren sollten oder zumindest uns bewusst sein, dass wir sie konsumieren, das sind so Sachen wie, wir hatten es ja schon erwähnt, Drogen. Es kann Alkohol sein, Koffein. Das können aber auch so Sachen sein, die alltäglich sind, wie zum Beispiel Shopping oder Sexualität, Videospiele... Pornografie ist ein Riesending, ein Glücksspiel. Alles ein Booster für Dopamin, die, die unser Leben auf den Kopf stellen, wenn wir es nicht im Griff haben. Also alles, alles, was wir hier genannt haben, auch Zucker, sind Süchte, können Süchte sein. Und in dem Moment, wo es eine Sucht ist, ist es nicht mehr balanciert. Was wäre was wären eine gu- gute, gute Dopamintrigger ohne diese Downregulation?
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zum Thema Sexualität. Finde ich nämlich auch sehr spannend, weil ähm, ja der Sex-Drive ist ja auch ein Antrieb, der zur Fortpflanzung gedacht ist. Das heißt, dass es ja beim Mann oder bei der Frau gewollt ist, dass sie sich angezogen fühlt vom ähm, jeweils anderen Geschlecht.
0: Oder vom gleichen.
1: Ja ja gut, dann, dann dient es halt, in dem Sinne nicht mehr Liebe. der Fortpflanzung sozusagen. Ne? kann man Aber kann, kann natürlich dann auch zu irgendwas mhm. anderem äh, Positiven führen. Ähm, aber also auf jeden Fall ist da halt diese Anziehungskraft da. Und da ist ja in der Regel auch Arbeit mit verbunden. Ja? Also wenn du jetzt mit dem anderen Geschlecht anwandeln willst, ist ja eine gewisse Arbeit damit verbunden. Du musst über deinen Schatten springen, vielleicht das andere Geschlecht ansprechen. Und wenn du jetzt ähm, in, den, in die Pornografie gehst, ist das jetzt wieder nicht gegeben. Ne? Das wäre vielleicht auch so ein Vergleich, die ähm, gute Dopaminquelle ist halt die reguläre Sexualität, die schlechte Dopaminquelle die Pornografie, wo du halt gar nichts von diesem Aufwand hast. Du kannst einfach auf irgendeine Seite klicken oder sowas und dann ähm, kannst direkt losgehen. Beim anderen hast du halt Arbeit damit verbunden, erstmal das andere Geschlecht kennenzulernen und so weiter. Ne? Oder erstmal die tinder, in diese... tinder weit nach rechts. <lacht> Gut, aber selbst wenn du das über Tinder machen würdest. Müsstest du ja Kontakt aufnehmen, Mhm. Dates machen, mit der Person soweit eine Beziehung eingehen, dass es dazu kommt und so weiter. Ist alles mit Arbeit verbunden, während das halt bei der Pornografie nicht so der Fall ist. Ja, das ist richtig. Das ist der direkte Vergleich. Also können wir im Prinzip die Sexualität im regulären Sinne auch ähm, auf die positiven ähm, Dopaminquellen-Liste packen?
0: Safe.
1: Krafttraining habe ich eben schon erwähnt. Jede Form von sportlicher Aktivität, ähm, gesunde Ernährung, alles, was der Gesundheit dient, kann man als... Yoga, ähm,
0: ja. Tai Chi, Qigong, ja.
1: kann man alles als, Dopamin, als positive Dopaminquellen sehen. Ähm, genauso kann Arbeit eine positive Dopaminquelle sein, Lernen, ne? also alles, was im Prinzip der eigenen Weiterentwicklung, der geistigen Weiterentwicklung oder der körperlichen Weiterentwicklung dient und ähm, genauso auch alles, was mit Beziehungen zusammenhängt, ne? Das Richtig. sind alles, also im Prinzip alles, was mit einer Arbeit verbunden ist, was langfristig deinem Fortexistieren oder deinem Wohlbefinden dient, ist mit einer positiven Dopaminquelle
0: ähm, kombiniert, sage ich mal. Berührung und soziale Kontakte, also eine Massage und 31 Prozent mehr Dopamin, aber gleichzeitig eine Reduktion von Cortisol. Eine Umarmung. Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Selbst Tiere, Hunde streicheln, Tiere streicheln, deshalb gibt es ja in einigen Strukturen Therapiehunde. Also für die Menschen, die in Altersheimen, Pflegestätten sind, Behindertenheimen oder generell der Umgang mit einem Tier, ebenfalls Dopamin. Schlaf. Aber auch, wenn wir Fett abbauen oder Gewicht verlieren. Auch positiv. Kaltes Duschen, nicht übermäßig. Aber relativ kurzzeitig ist auch etwas, was schlecht sein kann, wenn wir es übermäßig machen. Aber kurz abrausen und danach wieder warm abrausen erhöht auch so um ca. 250 Prozent unser Dopamin.
1: Was, was mir dazu gerade auch noch einfällt, ähm, was auch viel Dopamin ausschüttet, ist Planung von Sachen, was wieder zu einem Problem führen kann. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Dopamin dabei ausschüttest, dass du planst, wie du ähm, 10 Kilo abnimmst in der nächsten Zeit. Kann es sein, dass es schon so viel Dopamin ausschüttet, dass du gar nicht mehr in die Handlung kommst? Mhm. Und das würde dann wieder von, da würde das Dopamin, diese Dopaminquelle wieder von der positiven Liste auf die negative rutschen,
0: ja.
1: weil du nicht in die Handlung kommst und dann halt nie an diesem positiven Impact auf deine Gesundheit ankommst. Weil wenn du immer nur planst und nicht umsetzt, hat es halt leider nicht diesen positiven Effekt.
0: Ja? Das ist der Klassiker: paralysiert sein durch zu viel Analyse. Also eine Handlungsunfähigkeit, also eine Paralyse durch Analyse. Mhm. Und wie du gesagt hast, neues Lernen, sich was Neues setzen, ist auf jeden Fall auch ein Riesenfaktor, der dazu führt, dass wir Dopamin ausschütten. Genauso wie, ja, dass wir, wenn wir was planen, das aber auch umsetzen. Also nicht unbedingt zwingen jeden Tag gewinnen, aber Success breeds Success. Also der Erfolg berütet Erfolg. Brütet Erfolg. Erfolg. Und das sind jetzt alles Quellen gewesen, die letzten Endes den Effekt haben von Kaffee, Tee und ähm, Schwarztee. Und die ja dann letzten Endes alle overall, ich hoffe, ihr ihr kriegt Philipp und, und meinen Punkt jetzt geschnallt, dafür sorgen, dass wir Antrieb entwickeln, um Strukturen aufzubauen, mit denen wir langfristig abnehmen diese ja. Getränke Philipp sind wenn wir es runterbrechen aufs Ziel abnehmen welche Rolle spielen sie eine, eine sehr unge- untergeordnete würde ich sagen also sie können
1: unterstützen aber sie können nie alleinstehend den Abnehmerfolg produzieren also es ist immer das was wir immer predigen in den Podcast Folgen auch sind die basics notwendig wenn dir diese Sachen wie Kaffee Grüntee Schwarztee und so weiter dabei helfen diese Routinen aufzubauen, diese Routinen zu erhalten, diese Schritte einzuleiten, dann ist es ein guter Weg für dich. Wenn du merkst, du kommst eher langfristig dadurch in ein ein Problem, dann lieber komplett weg davon gehen und das vielleicht phasenweise wirklich mal komplett weglassen. Ich meine, ich mache es ja auch so, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich jetzt äh, deutlich mehr schlafe, deutlich weniger Kaffee trinke und das ist auf jeden Fall ein Game Changer. Das kann ich nur weiterempfehlen. Also, das, wenn man merkt, man kommt in diese Negativspirale, man braucht auf einmal Kaffee und so weiter, um zu existieren, anstatt Kaffee einfach wirklich als kurzfristigen Booster in schwierigen Zeiten oder sowas zu nutzen, dann sollte man auf jeden Fall dringend einen anderen Weg einschlagen, um da wieder rauszukommen.
0: Sehr, sehr valide Punkte. Was eine Reise. Also, ja. wir haben angekündigt, dass die nächste Podcast-Folge unsere 101. Nee, die ist dann die 102, weil 101 wird der Short, der nächste Samstag rauskommt. Mhm. Da die 102, unseren, unser Jahres-, unser Podcasten-History-Überblick wird. Und dann haben wir darüber gesprochen, was überhaupt drin ist im Grüntee und im Schwarztee und im Kaffee, zu was es führt, und zwar zu einem Anstieg von Dopamin, was die Vorteile des Ganzen sind, was die Nachteile des Ganzen sind. Wir haben euch geholfen in der Einordnung, also bringt es jetzt was für Körperfettverlust oder nicht? Und haben ein paar Beispiele gemacht aus unserer Arbeit und aus unserer eigenen Erfahrung, wie wir langfristig dafür sorgen, abzunehmen. Und es war eine sehr, sehr spannende Reise, die auch ein spannendes Thema angerissen hat, also Neurotransmitter. Es gibt vier Neurotransmitter, wir haben uns jetzt mit vier großen. es gibt einen Haufen, aber es gibt die vier großen. Wir haben uns mit einem beschäftigt heute, das war Dopamin. Ja, und
1: ich glaube, wir haben auch die Frage ganz gut beantwortet, wie das beim Abnehmen hilft oder ob es beim Abnehmen hilft und... Ich denke ansonsten, wenn ihr euch jetzt vertiefen wollt, ähm, was halt die stärksten Hebel beim Abnehmen sind, gibt es zahlreiche Podcast-Folgen, die ihr euch dazu anhören solltet, wo ihr die Basics lernt und dann könnt ihr die Folge von heute dazu verwenden, um ähm, diese Basics zu stützen und an schwierigen Stellen vielleicht ein bisschen zu überbrücken und ansonsten aber nie auf die Idee kommen bitte, diese Getränke als alleiniges Abnehmtool zu sehen, auch wenn es manchmal so auf Social Media so verkauft wird. Ich würde sagen, es war eine
0: gute Zusammenfassung, die du eben gemacht hast, Marco. Dann können wir die Folge hier abschließen. Ähm, Vielleicht ergänzen wir noch die Folgen, die Sie sich anhören können, wenn Sie Körperfett verlieren wollen. Folge 23, Folge 24, das sind gute Folgen. Folge 27, da werdet ihr auf jeden Fall abgeholt, wenn ihr mehr wissen wollt, wie ihr es schafft, langfristig Gewicht zu verlieren und Muskulatur aufzubauen. Folge 44, Folge 43, das sind so Referenzfolgen, auf die wir immer wieder verweisen. Sehr schön. Und wenn das interessant für euch heute war oder ihr
1: vielleicht noch andere Leute kennt, die zu viel Kaffee trinken oder mit dieser Abnehmthese durch Kaffee, Grüntee und Schwarztee auf euch zukommen, dann gerne diese Folge weiterempfehlen. Und ansonsten freue ich mich auf den Samstag, wenn es wieder einen kurzen Impuls zum Thema Ernährung, Training oder Regeneration gibt. Bis dahin euch eine gute Woche. Ciao, ciao. Marco, mach's gut. Gut, Leute. Philipp, war eine Freude. Bis bald. Tschüss.